0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Experiências Extraordinárias. Mais um episódio que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vai ser um episódio muito inspirador e esclarecedor. Portanto, fiquem aqui com a gente, que vai valer muito a pena. Mas antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje,. Eu queria pedir, como eu faço sempre, vocês já estão acostumados, quem já acompanha a gente já sabe até o que eu vou falar aqui agora, por favor, ajuda a gente a levar esse projeto para o máximo de pessoas que a gente puder, dando o seu like nesse vídeo, compartilhando é, o xpxtbr nas mídias sociais. É, nós estamos presentes no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, em todas as plataformas de podcast. E, obviamente, temos o nosso canal no YouTube, onde você consegue assistir não só este vídeo, como todos os vídeos é, da série é, do Experiências Extraordinárias, ou melhor, das séries que nós produzimos no, no Experiências Extraordinárias. E, se você quiser que fique ainda mais fácil, você pode acessar o nosso site www.xpxt.com. .com.br. Lá você pode escolher assistir, você pode escolher escutar, você pode escolher por série, você pode escolher por vídeos mais recentes, enfim, é, tem uma gama de opções para facilitar a sua vida e o acesso a esse conhecimento. Então, ajuda a gente a levar é, essas histórias que a gente apresenta aqui dessas pessoas maravilhosas que passam por aqui, doando o seu tempo para o máximo de pessoas que a gente puder. Hoje eu estou recebendo aqui o Felipe Slaj. Ele é apaixonado pela intersecção entre linguagem e tecnologia. Ele é doutor em linguística computacional pela Unesp e pós-doutor em computação criativa pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Trabalhou no Google e em startups do Brasil e de Portugal foi vencedor do Prêmio Santander de Empreendedorismo e finalista do Prêmio Brasil Criativo. Empreendedor em série, criou o Dicionário Criativo, a sua primeira startup, a Startupper, a saga do escritor, e hoje ele é o CEO, fundador, a pessoa que teve a ideia da Clarice.ai. Você não sabe quem é a Clarice? A gente vai contar já, já. E ele também é professor do MBA da FIAP, onde ele dá aula sobre empreendedorismo e inovação. Felipe, belíssimo currículo, parabéns, apesar de você ser um cara super jovem, já com bastante história aí para contar. Então, melhor do que eu falar de você, é você falar de você. Conta para a gente de onde você vem, como é que você começa a sua carreira, né? onde é que você começa a pensar nessa questão de ter uma empresa de, de, de inteligência artificial para tratar de linguagem. Eu sei que você é um apaixonado por literatura, um devorador da Barça. A gente vai falar um pouco sobre isso. Para quem não conhece o que é Barça, a gente vai falar um pouco sobre isso. Enfim, o episódio aqui hoje está cheio de coisas legais, mas conta um pouquinho da tua história para a gente.
1: Primeiro, obrigado pelo convite, por estar aqui no podcast da XPXT. É... Bom, vamos lá. É... Eu sou da periferia de São Paulo, nasci aqui mesmo. Uhum. Sou descendente de italianos e húngaros.
0: Uhum.
1: É, tenho, como você disse, paixão por literatura. Gosto muito de ler. Meus hobbies são ler e ir ao cinema. Uhum. É, você vai ver que a minha a minha trajetória, ela não é uma trajetória linear. Uhum. Ela tem uma lógica, né? Quando você olha para trás, que nem quando Steve Jobs fez aquele discurso, que ele fala que você vai juntando os pontos quando você olha para trás, mas ela não tem uma lógica. Eu fiz graduação em comunicação com um projeto, um TCC em cinema. Uhum. Aí eu participei de festivais de cinema, ganhei alguns. É, depois eu fiz o um mestrado é, em cinema, estudando Rogério Sganzerla e cinema marginal. Uhum. Depois eu fui fazer o doutorado em linguística porque eu tive a ideia da minha primeira startup, que é o dicionário criativo. E por não existir justamente um ambiente que eu pudesse é, ir para o cinema, eu tinha um professor na época que falava que querer ser cineasta no Brasil era a mesma coisa que querer ser astronauta no Chipre. Eles não têm um programa de... Então, assim, não tinha muito mercado e eu fui trabalhar com publicidade, né? Uhum. usando a minha criatividade e a, a, o talento para escrever, e etc. E foi na publicidade que eu tive a ideia do dicionário criativo. Uhum. Então, você imagina que foi a que... sua
0: primeira startup. Que foi a minha primeira
1: uhum. startup. É, você imagina que você tinha várias obras de referência, sei lá, Dia das Mães. Como é que você cria um anúncio para Dia das Mães? E na época ainda tinha muita coisa física: né? dicionários, uhum. obras de referência, uhum. é, guias de publicidade dos anos anteriores e tal. E eu falei: como é que eu reúno tudo isso num lugar só, que eu pesquiso mãe e você tem esse brainstorming. E aí eu posso ir selecionando o que me interessa para criar um anúncio. Uhum. Que era o que eu fazia, só que eu amassava depois jogava, jogava fora. Jogava Depois <risos> de fazer o brainstorming. E aí eu tenho um parceiro de música que me falou de uma história de que o Chico Buarque tinha dado uma entrevista e nessa entrevista ele tinha dito que o livro de cabeceira dele era um dicionário que chama Dicionário Analógico da Língua Portuguesa. Uhum. Poucas pessoas conhecem, porque é um dicionário que não você não vai nele para saber o significado de uma palavra. Mas, sim, ao contrário. Você tem uma ideia e você quer saber como expressar melhor aquela ideia. Uhum. É um caminho que a gente chama de onomasiológico, uhum. enquanto que o dicionário normal é semasiológico. Uhum. E esse é um tipo de dicionário que serve justamente para criativos, para pessoas que querem criar, seja na escrita ou mesmo na publicidade. E aí eu falei, essa é a estrutura que eu preciso para criar o meu... Dicionário Analógico Digital, que virou o Dicionário Criativo. Eu transformei em um doutorado e, por isso, que no doutorado, eu fui fazer Linguística Computacional para poder criar esse dicionário. E ele,
0: na prática, era uma aplicação? Ele, na prática, como que era o Dicionário Criativo?
1: Ele é, né? Ele está é. até hoje ah, no tá, ar. Desculpa, ele
0: tá até hoje no ar. Tá hum. até hoje
1: no ar. Ele só não virou um caminho de startup, porque ele não tem um modelo de negócios que seja escalável. Uhum. É, mas tem 500 mil usuários por mês, Uau. hoje. é.
0: Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Que você, quando criou o dicionário criativo, é, você não teve tanta preocupação, não sei se preocupação é exatamente a palavra, de como monetizar. Não tinha
1: conhecimento, não mesmo tinha conhecimento, época, né?
0: De como monetizava e aí você criou um modelo de negócio que é, não sustentava, não, não poderia crescer tanto e já na Clarice você pensou em outro modelo. A gente vai, a gente vai chegar aí. Aí você lançou uma outra startup antes da Clarice, que é a Startupper.
1: Na verdade, o Startupper e a Saga do Escritor são dois projetos de crowdfunding que uhum. eu fiz junto com um grande amigo meu, que é, assim como eu, gêmeos ascendente em gêmeos. Uhum. Então, <risos> a gente fala Combina. que só nós dois já é uma empresa de oito pessoas. Né? <risos> e a gente lançou... Porque o Startupper é um... A ideia dele era ser tipo um Netflix de conteúdo sobre é, empreendedorismo. Uhum. Mas a gente falou, o que que falta é conteúdo? E aí a gente descobriu que não. Na verdade, faltava uma ferramenta para organizar dentro de uma jornada esse conteúdo. E aí a gente criou umas cartas, um baralho de cartas, uhum. que tem todo o framework que você precisa para lançar uma startup ou um projeto criativo.
0: Uhum.
1: Então tem lá as cartinhas de é, ideia, qual que é o problema, qual que é o slogan, qual que vai ser o logotipo. Isso é, um, é uma categoria. Categoria de, sei lá, marketing... Categoria de pessoas, quais são as metas, como é que você financia. Cada uhum. uma dessas é uma categoria.
0: Ou seja, dando uma receita de bolo para o empreendedor, como ele deve pensar através dessas, dessas cartas. As
1: cartinhas que você coloca na parede assim, e vai colocando post-it para preencher. E aí várias aceleradoras compraram e pessoas criativas compraram para vocês vendiam onde
0: isso? Vocês vendiam é, fisicamente, Fisicamente, imagino. mesmo. Uhum. em... em, em a gente vendia
1: pela internet. Ah, legal. Mas assim, a gente fez, acho que, 500 baralhos ou mil baralhos com o com crowdfunding. E já acabou. Uhum. E a gente não fez de novo, porque também não é um modelo de negócio escalável, uhum. né? é um negócio muito legal, mas agora veio a pandemia um monte de coisa fechou. Uhum. O Saga do Escritor a gente acabou de transformar num template do Notion. Uhum. Você pode ir lá. Notion é um software de organização que. E aí você vai lá e você tem, tipo,
0: uma estrutura para escrever o seu livro. Que legal ou seja tudo de alguma forma ligado à linguagem né é, e à estruturação de, de um negócio até aqui né isso que, que são coisas que você gosta de de fazer é um apaixonado por isso exato que bacana e aí veio a Clarice né é, que foi fundada em 2019 é, conta um pouco para gente como é que veio essa ideia e como é que você falou aí em financiar as startups, como é que é isso? né? Enfim, muita gente que está assistindo a gente pode ter ideia de ter aqui uma boa ideia, como é que eu sei é, que isso é uma boa ideia, como é que eu posso colocar isso em prática, como é que eu busco dinheiro. É, conta para a gente a história da Clarice, é, exemplificando e dando esses esses passos que, vocês, que você teve que passar.
1: Tá, vamos lá. Pegando o gancho com o dicionário criativo. Uhum. O dicionário criativo foi com, com ele que eu ganhei esse prêmio Santander de Empreendedorismo. E já para desmistificar, eu ganhei, acho que na terceira vez que eu participei. Uhum. Porque, no início, você tem uma ideia que você quer colocar no mundo e eu estava muito apegado àquela ideia. Eu não, não sabia preencher a parte de tamanho de mercado, modelo de negócios, isso lá com 20 e poucos anos. Uhum. E, e até... Participando do programa, eu fui aprendendo sozinho, no pesquisando no Google, livros, etc. E cada vez também me envolvendo com mais pessoas que já tinham feito algum projeto. E aí, na terceira vez, eu consegui ganhar e, mesmo assim, não consegui desenvolver um modelo de negócio lá atrás para o dicionário criativo. Já a Clarice, ela pega tanto a experiência que eu tive com o dicionário criativo na parte de NLP, linguística, uhum. computacional, uhum. quanto na parte empreendedora, que eu já fui aprendendo, dando porrada nas portas. As outras nas, nas outras, outras iniciativas. iniciativas. Uhum. O dicionário criativo tem 500 mil usuários, mas não tem modelo de negócios. Uhum. O startup e o saga do escritor é, não é escalável, porque não é digital. O que, que você quer, na verdade? O que, que a gente quer como empreendedor e alguém que está buscando é, gerar valor para o máximo número de pessoas possível? Você quer um modelo que seja escalável, uhum. certo? Que você não tenha custo marginal na replicação de cada unidade nova que você vai criar. Uhum.
0: Ou seja, quanto mais, por exemplo, quanto mais assinantes você tiver, né, você não vai aumentar necessariamente o custo, mas você vai aumentar a receita, porque você vai ter mais assinantes. Exato. É, é isso que você Eu tá...
1: aumento a minha receita de maneira exponencial, exponencial enquanto o que custo... o meu custo cresce de maneira linear. Entendi. Já nos
0: baralhos físicos, não. não. Né? Para
1: cada novo baralho, uhum. eu tenho que imprimir, tenho que entregar. Tem correio, nada, nada.
0: Então, você não consegue escalar nesse nível. Entendi. E aí, uhum. a
1: Clarice tem um modelo de negócio que é um dos melhores modelos de negócio do mundo, que é o software as a service. Uhum. Você usa ela na internet. E o custo marginal que eu tenho a mais é de servidor, que é muito baixo. Uhum. Né? Então, as pessoas podem assinar a Clarice por R$ 29,90 por mês. Ou ter um desconto de 50%
0: no anual, que dá R$ 197,00. Vamos começar do começo. <risos> tá, por que, que chama Clarice? <risos> é porque é um software de inteligência artificial, me corrija se eu estiver falando alguma besteira, que ajuda a gente a escrever melhor. Né? Uhum. Me, me complementa, me corrige aí à vontade. É, por que, que chama a Clarice?
1: A gente, eu estava conversando com, com esse meu amigo, Davi, Gêmeos Ascendente <risos> em Gêmeos, a gente estava numa mesa de bar discutindo alguns projetos. Uhum. Ainda tinha uma gama aberta na mesa. porque que a gente, que vocês iam fazer. É, tal. gêmeos, muita criatividade.
0: Uhum.
1: E a Clarice estava ainda tomando forma, né? Você me perguntou como é que ela veio. E depois eu chego no nome, tá? tá? Uhum. É, o Steve Johnson, naquele livro De Onde Vem as Boas Ideias, ele fala... Um dos capítulos se chama Intuição Lenta. A gente acha que os insights são assim de uma hora para outra, mas, na verdade, é uma intuição que está no seu inconsciente ela vai meio que absorvendo coisas que você está vivendo. né? Então, fui para Portugal fazer esse poeta digital no pós-doc. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar na Universia, que é o braço educacional do Santander. Lá na Universia, passaram pela minha mão mais de mil textos que eu tinha que atestar a qualidade desses textos. Uhum. E aí, com a minha mente de linguista computacional, eu comecei a ver que alguns erros ou desvios desses textos poderiam ser automatizados poderiam alimentar uma inteligência artificial que cada vez ia aprender mais outros desvios e o estilo de cada escritor. Uhum. Porque também a linguagem não, não precisa, não, não deve ser padronizada. Uhum. Mas tem alguns desvios que a gente nem se dá conta, que são os vícios de linguagem que a gente fala, que todo mundo tem um pouco. Sabe aqueles que você termina com duas palavras? Ah, é bom e legal. Não uhum. precisa do legal. Corta. Você uhum. vai só querendo estender mais a frase a gente usa muitos adjetivos, muitos é, advérbios. Né? o Stephen King fala que o caminho para o inferno é pavimentado de advérbios.
0: <risos> Boa!
1: E aí essa intuição lenta foi cada vez formando mais. E aí eu tive esse estalo, olhando para esses textos e vendo que dava para ser automatizado. E aí eu escrevi um projeto na FAPESP, e foi aprovada e eu comecei a, a dedicar mais tempo a isso, sair da Universo para me dedicar completamente a Clarice. Porque
0: quando você escreve é, o projeto e ele é aprovado, você ganha um fundo é, para começar, é isso?
1: Exato. Então. E, essa é uma boa forma de,
0: de a gente aqui, inclusive, divulgar,
1: que é o dinheiro, que, dinheiro público para fomento. Uhum. É um dinheiro a fundo perdido, ou seja, você não precisa devolver, porque o que o governo espera que você está desenvolvendo tecnologia uhum. contratando e capacitando pessoas uhum. né num alto nível de, de ciência e e os impostos que isso vai gerar já é o suficiente para pagar pra isso
0: para devolver o dinheiro
1: uhum. então assim tem um dado que eu estava lendo esses dias que apenas 10 startups empresas novas apenas uma em cada 10 pegam algum tipo de fomento público uhum. sendo que a gente poderia pegar muito mais uhum. se você tiver desenvolvendo alguma coisa que de fato tem um risco tecnológico por trás, que uhum. é o nosso caso. Entendi.
0: Ou seja, eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar disso. Né? É, é um então... programa que chama chama
1: Fapesp Programa de Inovação em Pequenas Empresas. Uhum.
0: Então, em princípio, qualquer startup tecnológica poderia se inscrever nesse programa. Sendo aprovada, ela recebe um um, um, um fund, um, uma grana X para começar a sua operação. É isso. Isso. Que bacana. E eles
1: dividem com uma lógica que eu acho que é uma lógica que faz sentido que é o pib fase 1, um, você vai ver a viabilidade técnica, uhum. se aquilo, de fato, pode ser feito. Ah, legal E aí é R$ 70 mil, R$ 90 mil. Reais, você uhum. pode contratar bolsistas e, e dirimir esse risco né junto com o dinheiro público. Uhum. Aí depois tem a fase 2, que você pode pegar até R$ um 1 milhão. De reais, uhum. E aí, sim, é para implementar essa tecnologia, mas eles nem esperam que você vá para o mercado. A Clarice já foi para o mercado uhum. no começo da fase 2.
0: Ou seja, a primeira fase é deixa eu ter certeza, você me apresentou um plano, um plano parece bom, aproveita aqui uma grana. Aí você vai, pega essa grana e avalia, provavelmente, prototipa, tal, 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 e aí fala, pô, realmente, temos aqui um caminho. Aí ele te dá uma fase 2 e aí vai para o mercado. É isso, é, isso. é isso. Caramba, que bacana, que bacana. E ainda assim não é
1: suficiente, assim uhum. em termos de... A gente teve investimentos de family friends, uhum. que a gente
0: fala, né? <risos> Sempre entra também, né? não tem muito jeito. É. Uhum.
1: E agora a gente está levantando a nossa primeira rodada de pré seed
0: Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, você sai de um trabalho, né que você trabalhava lá no nesse braço do Santander, é, onde você teve esse insight, juntando todo essa tua, o seu conhecimento, e, 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 que você já tinha estudado, você sai, você... Você olha e fala, puxa, aqui eu tenho uma possibilidade de negócio, conversa com o teu gêmeo amigo, <risos> e aí você vai e pega esse fundo e cria, então, a Clarice. Então, esse foi o, o storyboard, né, a história que a gente pode contar de como começa a Clarice em si. Isso foi em 2019. Foi em 2018 para 2019. 18 para 2019. Legal, bacana. E aí? Aí... É, por que, que chama Clarice? <risos> eu, eu, tô, eu tô insistindo porque é uma história muito bacana. Eu, 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 tem uma história legal aí por trás.
1: É, Clarice porque a gente sabia que ia ser uma inteligência artificial. Então, a inteligência artificial tinha que ser um nome feminino, uhum. a Siri, Cortana uhum. e etc. e Só que eu queria fazer uma homenagem a uma escritora. E a escritora brasileira que escreveu em diferentes gêneros, e que é reconhecida mundialmente, é a Clarice Lispector. Uhum que, por nossa sorte, em 2020, a gente começou né em 2018 para 19 em 2019 a gente desenvolveu né tanto a parte de algoritmos de tecnologia quanto o site, experiência de usuário, uhum. e no final de 2020 ia ser o centenário da Clarice Lispector, e a gente lançou certinho no centenário, que legal. se programou, uhum até para aproveitar um gerar um buzz na mídia uhum. que no centenário da Clarice Lispector uma inteligência artificial com seu nome estava sendo lançada que
0: sacada cara <risos> que bacana mas também tem a questão de claro né de, de ser claro de você também estava contando que tem esse outro gancho Sim. também né
1: é então e o nome encaixa porque assim a Clarice revisa não só a ortografia e gramática mas a camada que a gente chama de estilo e dentro dessa camada de estilo, a gente tem quatro categorias. A primeira delas é clareza, uhum. depois concisão, originalidade e. Concisão, originalidade, clareza. Esqueci outro. Não tem problema. <risos> e aí eu estava até conversando com o um investidor esses dias, aí ele estava me explicando alguns passos e tal, e aí ele perguntou: Ficou claro? Aí eu falei:
0: Claríssimo, sem trocadilhos.
1: <risos> então tem essa coisa da clareza
0: também. Entendi. A gente, a gente comentou a tua história até chegar aqui, na história, vamos dizer, quase atual. A gente ainda vai explorar um pouco mais a, a Clarice. É, fundou a Clarice. Agora eu queria fazer um parêntese, deixar aqui esse assunto e ir para um outro assunto que é inteligência artificial. Legal. É, a gente escuta muito no mercado né, enfim, polêmicas: inteligência artificial vai ganhar é, emoção. Né, vira e mexe, tem uma polêmica aqui, outra ali e tal. Para quem não domina esse assunto, né, o que exatamente é uma inteligência artificial? Essa é a primeira parte da minha pergunta. A segunda é, é para onde você acha que isso pode ir? Né, achismo totalmente, assim. O que você, como estudioso, o que você acha? E como ela ainda pode ajudar o ser humano, por exemplo... O teu negócio é um negócio que ajuda a gente no dia a dia, mas aonde mais você acha que a inteligência artificial pode ser usada, enfim, mais para pegar quem não tem tanta intimidade com esse assunto e colocar no mesmo no mesmo nível para a gente poder seguir o assunto.
1: Tá, vamos lá. Eu eu acredito que a gente esteja no início de uma revolução em que de fato a inteligência artificial é o é a tecnologia disruptiva por trás uhum. dessa revolução não está claro para ninguém quais são todos os caminhos que tem desde os caminhos mais é, pessimistas, de um mundo distópico em que a inteligência artificial, de fato, pode é, causar mais prejuízo ao ser humano do que benefícios, uhum. e tem os caminhos mais otimistas. E Na verdade, isso não está dado, porque ela é uma ferramenta. Uhum. né? E a gente, como sociedade, e também pelos desenvolvimentos tecnológicos, feitos por cientistas, engenheiros de software, cientistas de dados, etc., a gente vai ver que, que caminhos a inteligência artificial vai tomar. Eu sei que a inteligência artificial já está em várias áreas. Tem um TED que o cara fala, você quer lançar uma startup hoje? Pega uma, uma que existe ou que era uma startup há 10, 20 anos atrás e coloca a inteligência artificial na frente. Uhum. <risos> você tem uma nova startup. É né? É. Dá, dá
0: uma nova marca para uhum. o negócio.
1: Mas é de fato, não é só no nível da marca. De fato, você pode usar essa tecnologia para quase tudo.
0: Uhum.
1: Na minha área, que é a área de, da linguagem, quando eu estava fazendo linguística computacional, nem imaginava que ia tomar essa dimensão, a área de NLP, né? uhum. ou PLN em português, que é Processamento de Linguagem Natural, uhum. que é uma sub-área da inteligência artificial. Tá. Na minha área tem também, é, até por tratar de linguagem, que é uma das coisas mais fundamentais no ser humano, tem toda uma discussão já, né, se ela está tomando consciência. Uhum. Então, assim, é, quando eu tive acesso a Open AI, a, ao Open, ao GPT-3, que é da OpenAI, é, é uma inteligência que ela produz texto automaticamente. A Clarice ela é uma inteligência que revisa o seu texto, Entendi. que vai aprendendo com você é, o seu estilo de texto. Mas essa outra que eu tô falando, ela produz textos. Você fala, eu quero escrever é, um artigo sobre Clarice Lispector e suas principais obras. Dá um enter ela começa a escrever. Clarice Lispector nasceu então em... ela vai
0: buscando a informação e vai escrevendo.
1: Então Uau. na verdade ela não vai buscando a informação ela foi treinada ah. com, com o que a gente chama de grandes modelos no, no que a gente chama de grandes modelos de linguagem LLM a sigla em inglês. Então a OpenAI foi lá e pegou bilhões de textos Treinou com um determinado algoritmo, que a gente chama de Transformers, uhum. para criar esse GPT-3 de maneira bem resumida. Uhum. E nesse processo foram gastos 10 milhões de dólares no treinamento. Uau. Cada treinamento são alguns milhões de dólares. Uhum. É... Então, se você tivesse uma versão do GPT-3... De 2000 e quando ela foi treinada em 2019, antes da Covid, se você perguntasse alguma coisa de Covid-19 para ela, ela não saberia responder, porque ela não está buscando em tempo real na internet.
0: Ela ela é como se, só para ver se, se se eu tô entendendo, é como se eu pegasse bilhões de informações e carregasse dentro da memória dela, é isso?
1: É, só que o principal desses grandes modelos de linguagem, porque assim, você pode usar a inteligência artificial para um monte de coisa, hum. né? Se você estruturar melhor, esses dados, você pode, inclusive, ter um output, um resultado melhor, melhor. de se você treinou ela para saber, sei lá, questões matemáticas, equações, ou, ou mesmo biografias. Uhum. Se eu tivesse criado uma inteligência artificial para para biografias, esse esse prompt que eu falei da Clarice escreva sobre a Clarice Lispector, poderia ser inclusive melhor. Uhum. O legal desses modelos é que eles são genéricos. Você pode falar qualquer coisa para ela. Uhum. E aí, o que interessa é a, ele está calculando qual é a próxima palavra que, dentro daquele contexto que você colocou, é a mais provável de estar naquela frase. Uh -huh. Então, às vezes, ela gera coisas incrivelmente, é, que você cai o queixo de dela de, de, de estar tá falando aquilo, mas, às vezes, ela fala umas grandes bobagens também. Uh -huh. <risos> então, assim, tem muito ainda o, o que ser feito, na verdade, esses grandes modelos de linguagem já têm técnicas que a gente chama de fine tuning, que você pode, tipo, fazer uma um treinamento específico. Ah, vou carregar toda a música popular brasileira dentro dessa uh -huh. inteligência e vamos ver se ela cria músicas a lá, Chico Buarque, uh -huh. etc. É... Então, tem muita coisa sendo feita. E o meu sonho é. Na verdade, sim, já tenho planos de colocar na Clarice uma inteligência artificial que escreve eu quero que a Clarice não seja só uma revisora uhum. é, ela vai ser da ideia que você tem até a publicação a sua ferramenta de escrita uhum. por que, que não existe ainda hoje uma ferramenta que assim como é o sei lá o Photoshop para esses grandes uhum. artistas que inclusive tal, usa já a inteligência artificial para muita coisa né uhum. tem esse essa nova ferramenta Canva.com que popularizou o design para todo mundo uma ferramenta de escrita que ajude as pessoas a escreverem desde a ideia até a publicação e aí vai ter a geração automática de texto no meio.
0: Uhum.
1: E no início eu estou pensando em usar um desses grandes modelos que foram treinados, mas eles foram treinados com a internet, a gente sabe que a internet é quase 90% em inglês uhum. e os 10% em outras línguas, é, mas funciona para português. Eu até escrevi um artigo que está no Medium que eu testei e de fato ela escreve em português mas com limitações. E aí o meu sonho é um dia conseguir treinar um, um grande modelo de linguagem só com português. Para nós, falantes Uau. de português. Uhum. E, e talvez isso não seja algo que a Clarice consiga fazer sozinha. Precisa, inclusive, de parcerias com o governo, com outras empresas, com outras startups. Uhum. E aí todo mundo se beneficiar dessa tecnologia, que é uma tecnologia de base. E aí você pode tirar vários produtos dessa tecnologia.
0: Agora uma pergunta que me ocorreu aqui agora eu tenho três filhos pequenos é, que estão se alfabetizando né aprendendo a, a escrever e tal você acha que no futuro é, pergunta capciosa né é, você acha que no futuro por exemplo é, essas inteligências artificiais elas substituiriam a necessidade de uma pessoa por exemplo é, estudar gramática, estudar vocabulário, estudar, enfim, composição de texto, porque a gente vai ter, imagina, né, tá, para onde você quer levar a Clarice? E, e pelos exemplos que você já está dando de outras inteligências artificiais, isso ainda vai muito longe, né? E aí eu acho que tem esse paradoxo, né? É, Será que, sei lá, talvez a geração dos meus filhos ainda não, mas será que a geração dos meus netos vai precisar aprender a ler e escrever? <risos> Cara, não sei. Você já pensou nisso?
1: Vamos lá, é uma boa discussão. Eu estou escrevendo um artigo para ser publicado que chama Nós Nunca Mais Vamos Escrever Como Antes. Uhum. Eu, de fato, acredito que existe aí uma, uma revolução
0: uhum.
1: na maneira como a gente escreve por conta da inteligência artificial como tecnologia disruptiva. Qual que é o argumento por trás? O, o Pablo Neruda tem uma frase é, jocosa que ele fala que escrever é fácil. Você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. E, no meio, você coloca as ideias. Boa! <risos> <risos> e aí eu começo o artigo com essa frase. E é um pouco... O que a inteligência artificial vai te dar é uma estrutura que você vai começar a escrever junto com ela. Escrever diante de uma página em branco, que a gente sabe que é um problema para todo mundo, né? o bloqueio da Sim. página em branco tem uhum. nome para isso. Né? É, começar, né? Começar. Uhum. Aquele prompt piscando, é, piscando na frente da tela, tela. por onde que eu começo. É. E escrever palavra após palavra, sílaba após sílaba, letra após letra, é algo que a gente não vai fazer mais. Imagina que você começa já com um template do que você quer escrever. Uhum. Eu quero escrever um artigo de marketing de conteúdo de mil palavras sobre, sei lá, marketing digital.
0: Uhum.
1: E aí você começa a escrever com algumas poucas ideias, ou já dá esse prompt básico que vem no template para a inteligência artificial começar a escrever. E aí você vai falar: Porra, não gostei disso que ela escreveu. Você dá um refresh, ela escreve de novo. Uhum. Você dá um refresh. É apertar um botão, ela escreve de novo. <risos> então, é isso. Aí você fala. Ah, daqui eu posso continuar, ou então vou dar uma editada. Ah, ou seja, é... a gente vai se tornar muito mais editores do que escritores.
0: Uhum.
1: Só que, assim, claro que o pessoal da literatura vai me xingar, porque na literatura não, não acred... acho que vai ser o último estágio. Eu uso a inteligência é, artificial. eu ia falar
0: que não, você é escritor, então... Assim, você eu tá, uso você a inteligência
1: tá... artificial para escrever poemas uhum. hoje. Eu estou resgatando um... um gosto que eu tinha de adolescente de escrever poemas, agora porque eu estou escrevendo junto com a inteligência artificial. E, às uhum. vezes, ela me dá uns insights assim que eu não teria. Uhum. Então, eu, eu tenho um poema publicado no meu Instagram agora que 90% do poema foi escrito por ela e 10% por mim. Uhum. Só que esses 10% é justamente onde você sabe editar a palavra certa, você, sei lá, troca uma frase de lugar. Foi ela que escreveu, mas você está editando. Uhum. E aí você constrói um sentido melhor.
0: E yeah, a... Yeah, yeah emoção a sensibilidade do poema, neste caso, na sua opinião, ficou o que você queria mesmo passar?
1: É, porque eu estou defendendo essa ideia de que a inteligência artificial não vai substituir a criatividade humana, uhum. nem o nosso ponto de vista sobre um determinado assunto, nem o nosso sentimentos uhum. Só que é na hora da edição dessa desse uhum, que texto você que você toque. vai dando esses toques. Uhum. Uhum. É claro que você também pode continuar escrevendo é, no fluxo de pensamento, mas imagina no fluxo de pensamento você dá aquela parada, os escritores levantam, vão beber água, sim, sim. beber café, Aí, vai no banheiro, uhum. não sei o que. Agora, eu não levanto, eu, eu clico num botão e ela me dá outras ideias e eu continuo, é viciante, inclusive. Uhum.
0: <risos> <risos> ou seja, eu posso dizer, então, voltando à pergunta que eu fiz, se, se talvez os meus filhos ou os meus netos, ou sei lá qual geração, vai precisar ler e escrever, talvez a resposta seja sim, né? porque a inteligência artificial ela vai é, trazer, vamos dizer, o, o pontapé inicial, ela vai fazer o trabalho repetitivo, as regras gramaticais, Exatamente. essas coisas que são, entre aspas, vou botar aqui bem entre aspas, são menos importantes. E aí eu fico com o que é mais importante, que é dar o contexto, trazer a sensibilidade, Exatamente. trazer a criatividade. É exatamente muito, isso. muito interessante cara
1: não não é nem questionável eu acho que se a gente vai ter que continuar a ler e escrever eu acho que ler é um superpoder uhum. é assim é muito diferente é, das pessoas com quem eu convivo da minha experiência de vida quem tem o hábito de ler escreve melhor se comunica melhor e uhum. portanto conquista coisas melhores
0: uhum.
1: eu já vi em mais de um livro em mais de um lugar de pessoas assim, sei lá, do Vale do Silício, de, de grandes CEOs, de diferentes lugares, falarem: você está contratando uma pessoa e está em dúvida entre duas pessoas e não precisa, não é para área de, de marketing, para área de humanas, pode ser para a tecnologia, inclusive. Dois desenvolvedores uhum. e você está em dúvida entre eles, escolha o que escreve melhor, porque clareza na escrita denota clareza de pensamento. De pensamento.
0: Uhum. Muito interessante. Fazendo outro parêntese, você foi uma criança, você estava contando, você jogou bola, você brincou de peão, né? a gente estava tava contando antes de gravar aqui, eu tenho 46, você tem 40, então a gente ainda da mesma, mais ou menos da mesma geração, a gente ainda brincou na rua e tal, mas você também gostava de ler a Barça, né? então você comentou que Gostava quando chovia, porque daí você não tinha a obrigação, entre aspas, de sair para brincar, você podia ler a Barça. Para quem não sabe, Barça era é, um conjunto de, de, de livros né, que traziam todo tipo de informação, enfim, começou lá na década de 60 é, e, e, e tinham volumes. Né? Então, no mesmo volume você tinha diversos tipos de assuntos. E lá na minha geração, a sua, não sei se ainda... Acho que pegou também, né é, quando você ia fazer um trabalho de escola e tal, não tinha o Google, tinha a Barça. Então, a gente ia nas Barças e é, buscava lá o conhecimento sobre determinados assuntos. Né? E tem até, para quem trabalha em vendas, né tem a, a, a história do vendedor de Barça, enfim porque os caras iam de porta em porta. É né Aí você assinava a Barça, porque daí tinha os volumes. Eu me lembro de ter na minha casa... Puta, sei lá dezenas de livros da Barça e tal. É, o quanto isso influenciou é, para você chegar hoje aonde você está, né? no, no teu gosto, por, por linguagem, por comunicar. É, o quanto isso foi determinante para você? Porque você comentou desde os oito anos, nove anos você tem esse gosto, né?
1: Eu não sei, eu não lembro que idade, mas eu lembro muito bem. Imagina uma casinha lá na periferia de São Paulo e eu tenho que fazer um trabalho de escola, uhum. como você falou. E todo mundo ia para a Barça. Na verdade, a minha se chamava Conhecer, uhum. mas eu deixei Barça, porque <risos> as pessoas nem devem conhecer eu a Barça, conheci. que dirá o Conhecer. <risos> e aí eram lá 12, 14 uhum. volumes e tal. E, mas o que eu descobri é que eu estava lá fazendo trabalho, aí eu virei viro uma página, eu me deparo com assuntos que capturam a minha curiosidade. E um dos que eu lembro mais é do Leonardo da, da Vinci, 20. que aparecia em mais de um lugar uhum. na enciclopédia. Naquela enciclopédia gigante, ele aparecia em partes de engenharia, de pintura, de invenção, uhum. de a, anatomia. É, e eu, sempre, eu gostei, de, eu, eu me identifiquei e gostei dessa figura. E aí, cada vez mais, eu fui descobrindo assuntos ali por essa serendipidade que o mundo físico nos dá, né? Quando você vira uma página ou quando você está lendo um jornal, você se depara com alguma coisa que você não está buscando. Uhum. E a internet tem milhares de coisas boas, incríveis, e a gente está aqui né, se comunicando a partir dela, mas ela diminuiu em muito essa serendipidade. Porque, no Google, quando você vai no Google, você vai buscando já alguma coisa. Uhum. E você não vai topar com alguma coisa que não está uhum.
0: naquilo que você está buscando. Que na Barça tinha, você virava a página... Puff, um assunto é um assunto
1: que... completamente diferente. Aquilo podia muito capturar a sua, uhum. a sua atenção.
0: E você acha que... É, é, também é uma outra discussão que a, gente, que a gente escuta muito. né pô O livro vai sumir, é, livro físico... Você acha que isso vai acontecer mesmo? Porque a revista, o livro, enfim, eu acho que tem muito disso, né, de você é, de repente tá lendo um, um, sobre um determinado assunto, você virou a página, tem uma outra coisa que você tava, que você não esperava. O que que você, Qual que é a tua visão em relação a, ao mundo físico da leitura? Você você é escritor, né? Então assim, como é que você está se preparando para isso?
1: Eu sou um escritor não publicado ainda, né? um escritor que nem terminou de escrever o livro. Eu tenho alguns projetos de livros escrevendo voltei agora a escrever poemas, mas vamos lá sobre o livro. É, eu tenho livros físicos, eu tenho uma estante de livros físicos. Eu, eu não, de, minha, falo para minha mulher não deixe eu entrar na livraria ou no Sebo porque eu vou comprar coisas. Então ela mas é um bom hábito, né? Às vezes ela tampa os meus olhos assim, mesmo. Espera aqui, não entra. E, mas eu também tenho agora no, no meu e book lá da, no Mac. O, alguns livros que eu baixo, que eu compro digital, porque é mais fácil uhum. o acesso. Então, assim, acho que depende de cada um. Vai diminuir, o mercado já está diminuindo, o físico. E eu acredito que... É, é uma questão econômica, né inclusive. o que A gente estava falando da escalabilidade Sim. do objeto físico. Quem pode pagar por um objeto físico vai poder continuar comprando. Uhum. E o, o, o livro se torna, inclusive... Um objeto com um certo fetiche, com a ele pode ser decorativo, sim, ele pode sim. ser essa coisa que você abre e cheira. cheira, mas para popularizar <risos> o conhecimento e as pessoas é, comprarem livros, eu acho que o digital vai ser a tendência mesmo. Uhum.
0: Voltando para o estruturar um negócio de uma startup, então a gente deu aqui uma volta, falamos de um monte de coisa que, que, enfim, essa é a beleza desse desse dessa ferramenta podcast, porque a gente pode ir abrindo essas lacunas e levando esse papo para onde, onde a gente quiser. É, quais foram, ou quais são, estão sendo, enfim, é, as, os principais desafios de ter uma startup? Né? É, você teve várias, mas, falando da Clarice especificamente, para quem está pensando em, em abrir um, um negócio, empreender, para quem tem uma ideia bacana... É, se preparar. Às vezes, sei lá, a pessoa está lá num trabalho como você estava e aí está lá pensando: puxa, eu tenho aqui essa ideia, eu acho que é uma ideia viável, eu quero empreender. É... Qual esburacado é esse caminho? Você pode contar um pouco dessa sua experiência no bastidor, assim. Quais foram os principais pontos que vocês tiveram que, que enfrentar?
1: Legal. Eu dou aula né, de empreendedorismo e inovação e eu só dou essa aula na FIAP e não em outras universidades, porque a FIAP tem esse, esse projeto que é o TCC do aluno uhum. é criar uma startup. Uhum. E a gente cria uma startup em um ano. Uhum. assim. A gente chega até o pitch. Tá. Né? O pitch é aquela apresentação para investidores, para todo mundo ficar sabendo. É... E aí eu falo para eles, empreender é o trabalho mais difícil do mundo. Porque tudo é responsabilidade sua. Na verdade, você não pode, é, o empreendedor não pode terceirizar a responsabilidade para o governo, para os pais, para os clientes, menos ainda. Ah, não entenderam o que eu fiz. Como assim não entenderam? Você que tem que criar alguma coisa que gere valor e descobrir como monetizar essa coisa e mantê-la em pé para pagar pessoas que vão continuar melhorando essa ferramenta para entregar ainda mais valor uma experiência do usuário, com suporte ao cliente, com tudo que faça com que esse ciclo é, se sustente e cresça de forma exponencial. Uhum. Então, assim, tudo, absolutamente tudo, é responsabilidade sua. Uhum. Desde a engenharia da coisa, você tem uma ideia, como é que eu construo isso. Você nunca vai ter todas as habilidades para construir aquilo. Eu sou linguista computacional, então, eu vou da linguística até a lógica, uhum. mas eu não programo. Uhum. Eu preciso de alguém que programe essa lógica em alguma linguagem para que isso vire um algoritmo ou um, um, uma ferramenta digital. É, você vai precisar de financiamento. E, assim, o Brasil não é o melhor dos, dos mercados, como é que se fala? Ecosistemas, uhum. né? A gente sabe que em outros países, principalmente nos Estados Unidos, você tem um ecossistema muito pujante, né? Você consegue de diversas formas um dinheiro fácil para a inovação. inovação. Uhum. Mas a gente tem cada vez mais é, ferramentas. A gente estava falando dessa do fomento público, mas a gente também tem há alguns anos para cá o crowdfunding.
0: Explica para gente o que é o
1: crowdfunding. Crowdfunding é, tem tem várias modalidades, modalidades hoje, né? Ela começou como uma forma de você, antes de ter o produto, você criar um projeto e é, arrecadar valor já com as pessoas que querem esse produto que você ainda vai desenvolver. Uhum. Então já era um bom teste de mercado, uhum. né? Eu <risos> inclusive você... aconselho que todo mundo que tiver uma ideia, se der para transformar num projeto de crowdfunding, o faça nem tanto pelo dinheiro, mas para testar a sua ideia. É, o, quanto, o quão
0: aderente ela é, né? É. O quanto é vendável, porque quanto mais dinheiro você conseguir, mais atraiu a atenção. É isso que você está tá falando. Isso. Uhum. Porque
1: o que é o crowdfunding? Na prática, você vai construir um projeto, vai gravar um vídeo explicando qual que é a sua ideia, uhum. vai colocar em texto tudo que você vai desenvolver, quanto custa e etc. Vai colocar fotos de como vai ser esse produto ou uhum. serviço. E... Você tem uma meta, ah, 30 mil, se eu atingir os 30 mil, eu tenho condições de desenvolver esse produto. Se eu não atingir os 30 mil, todo mundo recebe dinheiro de volta e esse,
0: esse é, projeto, projeto fica engavetado lá. Fica engavetado,
1: exatamente. Uhum. Aí você tem as recompensas, cada recompensa tem um nível de valor e você pode, sei lá, é um livro, você pode cobrar R$ 40 para fazer aquele livro, e essa recompensa é o próprio livro. Uhum. Mas, para ter recompensas maiores, você precisa, sei lá, R$ 200, reais, é um jantar com o autor. Uhum. Isso pode ser uma recompensa. E, e, de lá para cá também, essa é a modalidade tudo ou nada, depois teve outras modalidades de que pode ser recorrente e agora tem o, o crowdfunding de equity. Mesmo, uhum. que é, esse, é, esse primeiro que eu falei serve muito bem para projetos criativos, como escrever um livro, fazer uma peça, desenvolver um baralho. <risos> <risos> ou, ou projetos sociais. Uh -huh. Mas, para produto mesmo, é mais essa parte inicial de você testar, construir um protótipo e tal. Agora, a gente tem o Crowd Equity, que você consegue, em vez de ir ao, aos VCs, Venture Capitals, ou Anjos, uh -huh. você pode... Se o seu projeto já tiver algum tipo de tração, que você possa apresentar bons números, você coloca numa dessas plataformas de crowdfunding de equity, e você abre lá 5%. Uhum. 5% por é, 200 mil reais. Uhum. E aí as pessoas vão já investindo na sua empresa através dessa plataforma.
0: Uhum. Para tentar deixar ainda mais claro, está muito claro o que você está dizendo. tem claríssimo. Pro, tem, tem claríssimo. <risos> Tem aquele programa na televisão, o Shark Tank, né, que, são, que são investidores, você vai lá, apresenta uma ideia, tá, e os caras aportam. Entre aspas, é parecido com isso. Você vai lá e fala, eu, vou, eu, quero, eu quero dar 5% da minha empresa e eu preciso de tanto de dinheiro é, e eu vou fazer tal coisa com esse dinheiro. É mais ou menos isso?
1: Não, o legal do crowdfunding é que... Crowd, crowdfunding? Equity, equity hum. isso. Crowdfunding, equity é que você alcança, dependendo da sua capacidade de comunicação, de sim. marketing, de rede, uhum. você alcança milhares de pessoas que podem ser potenciais investidores. Uhum. E aí, de repente, você pode ter 100 investidores que entraram cada um, cada um, um com 2 mil, 3 mil, 5 mil reais. Hoje, eu acho que o limite mínimo é mil. Tá. Até por lei. E Tem uma lei recente do crowdfunding de equity que melhorou ainda mais esse ecossistema. Uhum. É quando você tem poucos investidores, você tem menos capacidade de negociação. Sim. Eles podem gostar ou não do seu produto por algum motivo, às vezes, abstrato. Uhum. Né? Então, é, tem... Eu estava lendo esses dias, é, projetos que foram para o Shark Tank que não passaram, ninguém quis investir e hoje são bilionários. É. <risos> Acontece. Acontece. Assim como muitos que eles investiram é. e também não... Não foi. Não foi uhum. valeram Mas o... O legal do Shark Tank é assim, é as pessoas entenderem que ele não é um bom exemplo para startups. Uhum. Quando, o Já João, tem que... quando o João Apolinário lá fala ah, eu quero 50% da sua empresa e eu coloco um milhão. né? Qual que é o problema disso? E aí depois a gente pode falar sobre financiamento de startups. Uhum. Mas os investidores sérios de startup eles sabem que você precisa guardar equity na mão dos fundadores, dos fundadores. que é de fato quem roda a empresa, uhum porque o que, que o investidor faz ele contribui com capital uhum. esse capital você contrata pessoas equipamento investe, investe produto exato. mas quem você faz, não pega para você quem né, coordena que é... isso uhum. são os founders Sim. É, então você tem que ir diluindo esse equity ao longo do tempo sabendo o que, que você está trazendo de valor para a empresa então nenhum saibam nenhum VC que é venture capital sério ou mesmo um investidor anjo sério vai querer 50% da sua
0: empresa. Uhum. Porque, De início, eles...
1: você vai dar, no máximo,
0: 10%. Porque você também tem que ter essa esse percentual, é, porque, sei lá, você tem um talento na empresa que é fundamental. Aí você dá um pouco para essa pessoa também. Enfim, né, você tem que ter um, uma margem para você também distribuir para, por exemplo, talentos que você queira reter na empresa. Quando você está começando... Muita gente trabalha muito mais pela, pela ideia e por onde isso pode ir do que pela grana efetivamente. Uhum. É, é o que a gente chama de stock options. Stock options, exatamente. E aí você
1: coloca os funcionários na, os a, com, a né? em, com a pele em jogo é, também. Skin on
0: the game. Né? Skin on the game. Eu Ou seja, eu te, pago um, eu te pago pouco porque eu não tenho dinheiro, mas a ideia é boa. Isso. Se você acredita, eu te dou um percentual. Isso. Aí lá na frente, se você vende a empresa, todo mundo fica... Bem de vida. A gente já viu isso... Enfim, tem séries, filmes que falam sobre, uhum. que falam sobre isso. Legal. Grana, acho que ficou claro. O que mais você recomendaria é, os empreendedores ficarem de olho? Coisas legais, é, coisas tributárias, é, enfim, é, pegadinhas, coisas que você passou que talvez valesse a pena a gente, a gente trazer aqui para o pessoal. Acho que a gente
1: pode fazer vários programas <risos> eu imagino. De, de verdade.
0: É que eu acho extremamente
1: importante uhum. isso. Porque eu falava para minha advogada no começo, da Clarice, eu não, tô, não estou te contratando por causa do seu conhecimento jurídico que você teve na universidade ou que você estudou, para saber essas cláusulas. Eu estou te contratando pela experiência que você tem de já ter feito isso antes e ver o que merda que deu lá na frente. Aham. Uhum. Né? O que, que pode acontecer lá na frente? Que sempre vai ter alguma coisa. Uhum. A gente olha as histórias, mesmo das grandes empresas, de grandes empreendedores. Uh, tem uma série agora, We Crashed. Uhum. Você já viu? Eu estou assistindo. Uhum. <risos> então, assim, é, às vezes, um erro no começo pode, sim, é, matar a startup sim. no caminho. Por exemplo, esse, essa, esse path, né, esse caminho de, de financiamento. Mas... Ter pessoas experientes, se cercar de pessoas experientes que já fizeram aquilo que você está tentando fazer, ainda que não seja na mesma área. Uhum. É, eu agora tenho... Tive a sorte de ter vários CEOs de outras empresas de startups que vieram atrás de mim, porque conheceram a Clarice. Ah, quero te ajudar, vamos conversar. E tenho tido... Assim, eu fiz em seis Vitores, meses né? um... Uhum. Acho que o melhor MBA do mundo uhum. conversando com essas pessoas,
0: sabe? Já passaram na pele, né? Que é transformar um negócio, que é criar um negócio.
1: Porque é aquilo que eu falei, a responsabilidade no fim do dia é completamente sua. Então, uhum. eu, eu não eu lia cada palavra do contrato e tinha coisa que eu não entendia, perguntava para o advogado, o advogado falava, ah, é assim, eu falava qual que é o padrão do mercado, o que pode acontecer lá na frente e tal, e ainda assim deu problema.
0: Uhum. <risos> Mesmo tomando esse cuidado? Mesmo tomando problema. cuidado. Eu escuto muito é, e... e vejo muitas pessoas falando ah eu quero sair do, do mundo corporativo porque eu não aguento mais é, né, trabalhar tantas horas e tal e eu eu fico sempre pensando né eu já já empreendi três vezes né é, e eu, eu trabalhava muito mais do que sendo executivo de uma companhia eu trabalho muito mas eu trabalhava muito mais então quando você vem para uma pra para trazer uma, uma ideia de uma startup, uma das coisas que você não tem que ter é essa coisa de que ah, eu vou ter uma vida mais é, tranquila. Porque, no fundo, não é o que você falou. Você tem que ser o cara é, do jurídico, você tem que ser. Não, obviamente, você vai buscar o conhecimento, mas a preocupação no final do dia é sua. Exato. Né? Porque a tua a tua ideia. É o seu CPF, é o é seu, seu CNPJ. Que... Tá? Exatamente. É. Né? Você tem que ser o cara do marketing, você tem que ser o cara do desenvolvimento, você tem que ser o cara. Então, assim. No fundo, é, não sei se você concorda com o que eu vou falar, a, a alma do, do, do fundador né, é o que acaba fazendo, na minha modesta opinião, a, a empresa performar ou não. Quando eu digo alma, é, o, é essa questão de colocar todo o esforço, toda a energia, né, todo todo o talento dentro daquele negócio por anos, às vezes. Né, até que vire um big negócio. É isso, você você vê dessa forma também?
1: Posso falar algumas coisas sobre isso? Uhum. É isso, mas assim para quem é como eu que tem uma mente renascentista uhum. que gosta de diferentes desafios e não só o desafio dentro de uma de uma determinada disciplina que você vai crescer dentro daquela disciplina. Eu gosto de do cruzamento entre diferentes então, para mim, é um parque de diversões. Uhum. É estressante? É, muitas vezes. Mas, assim, é um estresse que também te faz você crescer, né? Aquele conceito do Nassim Taleb de antifragilidade. Uhum. Né? O frágil é aquilo que você... Se você bater, quebra. O robusto é aquilo que, se você bater, não acontece nada. Ele suporta. O antifrágil é aquilo que, se você bater, ele cresce uhum. quando ele volta. Então, assim, isso te torna uma pessoa muito mais... É... Como é que eu posso dizer isso? Resiliente. É... Eu me sinto um homem melhor, mais é... formado, diante dos desafios da vida, em vez de ser, é... sei lá, passivo em relação a muitas coisas ou desconhecer muitos caminhos que eu poderia ter. É... E esses aprendizados, para mim, são me tornam uhum. maior. Uhum. E é, que outra coisa que eu queria falar sobre isso. Ao longo do caminho, você vai ter reveses e vai ter sortes. Mas eu tenho um conceito que é dar sopa para uhum. a sorte.
0: É a gente fala de dar sopa, sopa azar,
1: para é. sorte. <risos> é, é você não ter medo de tentar alguma coisa. Ou seja, dar so, sopa para sorte Vou um exemplo bobo. Lá no dicionário criativo, eu não tinha um, de um desenvolvedor, como eu falei, eu sei da parte de linguística, mas não programo. E aí eu estava subindo elevador com um vizinho meu. Eu falei, se eu perguntar para ele, eu não fazia a menor ideia se ele tinha qualquer relação com tecnologia. Uhum. Mas aí eu perguntei para ele, ah, você faz USP, né? essa é a única coisa que eu sabia fazer. Que curso que é? Aí ele falou que era alguma coisa relacionada com tecnologia. É, não sei se era engenharia de software. E aí a gente começou a conversar, eu expliquei a ideia e isso foi tipo, por que não falar? É um é muito esse por que não, uhum. vamos dar sopa para sorte. E outra responsabilidade muito grande do empreendedor que tem a ver com isso que eu estou falando é você gerir as relações, gerir a relação com o seu sócio.
0: Uhum.
1: Porque no dicionário criativo eu ainda não tinha esse... Não sabia que a... até isso era a responsabilidade minha. Quando eu comecei a Clarice, eu já comecei ela sabendo que... Já sabendo que, disso. É, eu preciso... O, quais são as ferramentais que eu vou usar? Tanto meus, de maturidade emocional, de comunicação clara, e que você tem que, ao mesmo tempo, mostrar o potencial dessa sua ideia, porque a ideia é sua no fim do dia também, uhum. é, e mostrar isso para seu sócio e para os seus colaboradores, é, gerenciar expectativas, evitar com que haja rusgas, por conta de egos e etc. Hum. Tudo isso, inclusive, é responsabilidade sua. sua. <risos> é isso aí, cara. Felipe. E é... o CEO é, é o CEO. O empreendedor é tão importante para uma empresa que, inclusive, uma coisa que eu vim a descobrir recentemente é que, mesmo quando você faz um exit, que a gente fala, fala né, que é vender a sua empresa, uhum. você tem dois caminhos para uma startup. né? Dois caminhos bons. Sim. <risos> Dois eu vou falar isso, é. um mas
0: os bons... É. <risos> Cresce, vende...
1: É, se você estiver crescendo, você de forma exponencial, você tem dois caminhos. Que é ou o IPO, que uhum. você
0: abre Capital. ações na Bolsa uhum.
1: né, Pública, ou você vai ser adquirido por uma outra grande empresa do setor.
0: Que tem interesse naquele é. business seu. O processo de M&A que a gente uhum. fala. E eu
1: descobri recentemente que quando essa empresa te compra ela compra, mas ela só vai pagar você Isso. se você ficar alguns anos ainda <risos> dentro dela trabalhando,
0: né? E trazendo o resultado, e que você trazendo o que resultado, quer trazer, é.
1: Exatamente. Tem metas ainda Isso, e tal. Mano. Ou seja, não é só a tecnologia ou como você estruturou uhum. a equipe ou o mercado, o empreendedor continua sendo importante. Uhum. Mas também existem formas de você, porque eu, eu acredito de verdade nisso, que
0: você começa muito
1: baseado nos founders, mas que ao longo do tempo você pode ir transformando aquilo numa máquina cada vez mais independente. Sim,
0: criando, trazendo talento criando talentos, desenvolvendo talento Exato. Eu concordo. Felipe, é, eu concordo com você. Eu acho que a gente precisa gravar um outro episódio porque tem tem bastante coisa ainda que que dá para a gente falar. Né? Você tem muita experiência nesse nesse tema. Eu tenho a impressão que quem está assistindo a gente é, vai tirar muito proveito disso. Então já deixo aqui um convite para você voltar para a gente seguir essa conversa é, e, e, e entrar um pouco mais nesse nesse dia a dia, né, nessas dicas todas que você está deixando aqui. Mas mas eu queria eu queria concluir antes de te abrir aí para para suas considerações finais, é, é, claramente né quando a gente conversa com você a gente vê a paixão que você tem pelo que você faz, a gente vê o comprometimento é, e isso é, e você comentou uma coisa né que é, que é a, se divertir nesse ambiente né? então é, empreender eu acho que tem muito a ver com isso também né? o quanto você é, consegue ter um propósito você consegue é, se divertir você consegue é, quebrar paradigmas né isso que você falou do elevador né por, por que não eu, a gente tem um bom exemplo aqui, que é a Elis. A Elis, em todos os lugares que ela vai, ela está comentando do projeto, ela está falando, e toda hora ela aparece com alguma coisa nova, porque pô, fez uma conexão aqui, outra ali. Eu acho que é que é um, um ponto super importante. Então, quero te agradecer imensamente por você ter vindo aqui. Uma aula, em todos os aspectos, um dos melhores episódios que a gente fez aqui, sem dúvida. E queria abrir aí para as tuas considerações finais.
1: Muito obrigado. Muito obrigado, eu já aceito. Convite. Legal. Gostei muito. Passou muito rápido, na verdade. Passou. Eu estou
0: desacreditando que já passou. Já passou, a gente deu uma estouradinha no tempo, mas não dava para terminar.
1: Mas eu, eu vou terminar com isso: de que é, é um. A gente tem que saber aproveitar a jornada, é... crescer junto com ela. Não adianta também, se for para empreender, para ficar tendo os mesmos problemas. Se o, se o problema de você tá não trabalho é porque aquilo te é rotineiro, não te desafia e etc. Você também tem um alto grau de desafio que você vai estar o tempo todo estressado uhum. é, não poder contar com outras pessoas. É um caminho muito solitário, muitas vezes. É, e tem que ser uma paixão. E aí, por isso que eu estou empreendendo na área de escrita também, uhum. porque eu sempre gostei, Gostou. eu falo que eu quero ter na minha lápide o homem que amava as palavras. <risos> é. Que legal! O nome, o nome do meu filho é Otto, que é O-T-T-O. -t -t -o. Uhum que é um palíndromo, uhum. tinha
0: que ser filho de, 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 de linguista. De é. trás para frente a mesma coisa. E às vezes o
1: Otto fala, eu quero que a Clarice te demita, pai. Não, mas eu sou o dono da Clarice. Não, eu quero que a Clarice morra, então, pai. Porque ele quer brincar comigo. Uhum. Ele quer ficar comigo. E eu não ficava o tempo todo que eu fico com ele. Eu, fico, eu não ficava com meu pai o tempo que eu fico com ele. Mas ele vê eu trabalhando no dia a dia e vê o quão sempre tem um assunto da Clarice. Uhum. Não importa qual é a hora do dia. Uhum. Mas eu prefiro isso. Uhum. Porque é uma paixão e não é um trabalho. As pessoas, às vezes, vão me ver trabalhando, mas eu estou me divertindo, uhum. de certa forma, porque aquilo aguça, meu desafia minha inteligência, minha curiosidade. E aí eu posso pensar criativamente como gerar valor para o mundo uhum. através de uma startup como a Clarice.
0: Fantástico, cara. Boa sorte, mais uma vez. Obrigado. <risos> Pessoal, ufa! Que aula, hein? Eu estou com a minha cabeça fritando. No ser de vocês, porque um assunto é, assim que abre um monte de, de perguntas, um monte de possibilidades, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, ajuda a gente a compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas que a gente puder, porque é, é, são pessoas como o Felipe, que doam o seu tempo vindo aqui contando a sua história, sem filtros, dando dica, né, falando a verdade nua e crua de como as coisas são para ajudar as pessoas que assistem os episódios a empreender, enfim, a evoluir. Então, ajuda a gente a levar esse projeto para o máximo de pessoas possível. Até o próximo episódio e fiquem bem.